0: Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали! Ученые выделили 5 привычек, способных продлить жизнь на десятилетие. Исследователи из Гарварда проанализировали, как различные аспекты здорового образа жизни влияют на ожидаемую продолжительность жизни. Самыми эффективными мерами оказались здоровое питание, регулярная физическая активность, отказ от курения, а также контроль массы тела и количество употребляемого алкоголя. Ученые проанализировали данные двух долгосрочных исследований. Nurses Health Study и Health Professional Follows Up Study. В них приняли участие 123 219 медицинских работников. Они регулярно проходили осмотры специалистов на протяжении трех десятилетий. За это время умерли 42 167 участников исследований. Авторы новой работы изучили связь между их привычками и сроком жизни. На основе предыдущих исследований ученые выделили пять основных факторов образа жизни, способствующих долголетию. В этот список вошли здоровое питание, отказ от курения, не менее получаса физической активности в день и ограничение употребления алкоголя. Мужчины-долгожители выпивали не более 30 граммов этилового спирта в день, женщины не более 15. Также у людей, живущих долго, индекс массы тела реже выходит за границы нормы. У тех, кто не соблюдал ни одного из правил, ожидаемая продолжительность жизни составляла в среднем 76 лет у мужчин и 79 лет у женщин. У тех, кто придерживался всех пяти принципов, этот срок равнялся 87 и 93 годам соответственно. По словам ученых, сторонники здорового образа жизни на 82% реже умирали от сердечно-сосудистых заболеваний и на 65% реже от рака. Ожидаемая продолжительность жизни американцев выросла на 16 лет с надеждой начало 1940-х годов. Исследователи отмечают, что люди могли бы жить еще дольше, если бы не распространение ожирения. Поэтому основные принципы ЗОЖ направлены в том числе и на контроль массы тела. По оценке ученых, все пять правил соблюдают лишь 8% граждан США. Сооснователь Google Сергей Брин предупредил об опасности искусственного интеллекта. В корпорации Google постоянно экспериментируют с искусственным интеллектом. Недавно она предоставила пользователям возможность пообщаться с книгами. Вместе тем, сооснователь компании озабочен быстрым развитием этой технологии, об этом сообщило издание Wired. Каждый год главы холдинга Alphabet Ларри Пейдж и Сергей Брин обращаются к своим сотрудникам через корпоративное письмо. В этот раз Брин уделил особое внимание развитию обучающихся алгоритмов. По его словам, машинное обучение изобрели в сороковых годах прошлого века, вдохновившись исследованиями мозга. Но эти изыскания остались забытой сноской в истории информатики. Сегодня переживает ренессанс. Он пишет «Новая весна в развитии искусственного интеллекта. Это самая значительная компьютерная разработка в моей жизни». Предыдущие слова Брин дополнил примерами того, где уже сейчас холдинг Альфабет использует машинное обучение. Самоуправляемые автомобили распознают объекты. Видеоролики на YouTube автоматически добавляют субтитры. ИИ диагностирует глазные заболевания и учатся, переводя абзацы текста, написанного на разных языках. Все это стало возможным благодаря развитию железа. Он говорит, что процессоры, установленные на серверах Google, сегодня в миллион раз мощнее Pentium 2, которые были на них изначально. После перечисления всех положительных результатов, Брин отметил, что такие мощные инструменты приносят с собой не только новые вопросы, но и ответственность. По его мнению, искусственный интеллект может изменить природу, начать манипулировать людьми или лишить их рабочих мест. Уже сейчас общество опасается научной фантастики и даже машин с автопилотом. Сами работники Google не уверены в том, что компания движется в верном направлении. Многие подписали петицию против сотрудничества с Пентагоном. По этому договору Министерство обороны США сможет использовать и для обучения дронов. Свое письмо глава холдинга завершает словами. «Я думаю, что технология машинного обучения продолжит стремительно развиваться, а алфабет останется лидером как в технологической, так и в этической эволюции». Ученые сохранили свиной мозг живым более суток после отделения от тела. Нейрофизиологи из Ельского университета сумели сохранить живым мозг свиньи в течение полутора суток после отделения от тела по сообщению MIT Technology Review, об этом доложил Нинат Сестан, выступая на встрече, посвященной этическим аспектам современных технологий работы с мозгом. В самом деле, новая методика, названная Brain BrainX, ставит ряд непростых вопросов. Brain BrainX использует систему насосов, нагревателей и синтетический заменитель крови, который прокачивается через мозг, поддерживая его нормальную температуру и насыщенность кислородом. По словам Систана, главной трудностью было обеспечение внутренних областей мозга. Прежде чем добиться результата, им пришлось испортить 100%. 200 свиных мозгов, полученных в ближайшей бойне. Однако в итоге ученым удалось поддерживать нормальную жизнь в органе в течение 36 часов после отделения от тела. Работа напоминает знаменитые эксперименты советского физиолога Сергея Брюханенко, некогда потрясшего мир демонстрации оживленной собачьей головы. В 1990-х аналогичную процедуру проделали с морскими свинками, однако в этот раз ученые добились куда большего. Отделенные свинные головы они получали лишь спустя 4 часа после гибели животного, а крупный мозг сохраняли не по Пару десятков минут, а более суток. Впрочем, по словам Систана, определенные функции мозга сохранялись, так что авторы предпочитают говорить не о смерти, а о декапитации, отделении головы, что и заставляет по-новому взглянуть на привычные нам представления о конце жизни. Даже после оживления мозг не проявлял признаков возвращения сознания, что авторы показали с помощью электроэнцефалографии. ЭЭГ демонстрировала гладкие и медленные колебания активности, указывающие на глубокую кому. При этом удалось подтвердить сохранность и функциональность тканей и клеток, что делает технологию BrainX под подходящий, если не для фантастической пересадки мозга, то для его новых исследований. Гипотетически говоря, кто-нибудь может взять эту технологию, усовершенствовать ее и использовать для восстановления работы мозга, сказал Сестан. Если у него сохранится память, это будет довольно шокирующим. Зоологи запутались в половом поведении черных вдов. Как и многие другие представители рода черных вдов, североамериканские пауки Латродектус геометрикус, ядовитые практикуют сексуальный каннибализм. После копуляции самка поедает самца. Предположительно, такой акт самопожертвования облегчает самцу возможность спариться и дает самке дополнительный запас питательных веществ для вынашивания и защиты его потомства. В случае с богомолами поверить в это легко, но черные вдовы Эль геометрикус отличаются сильным половым диморфизмом. их самки намного больше самцов. Настолько, что все его тело не может дать ей достаточно питания Исследуя это поведение, израильские биологи обнаружили новые странности Самцы пауков оказались склонны спариваться с более старыми самками Несмотря на то, что их фертильность в сравнении с молодыми понижена А вероятность быть съеденным выше Об этом Шеви Ванер и ее коллеги пишут в статье, опубликованной в журнале Animal Behavior Молодые самки черных вдов некоторое время остаются в состоянии незрелого фенотипа Отличаясь от полностью взрослых При этом они в полной мере способны сохранять сперму Производить и откладывать яйца не требует траты ресурсов на сложный ритуал ухаживания, как взрослые самки, и не склонны к сексуальному каннибализму. В отличие от них, молодые зрелые особи фертильны, но после копуляции поедают самцов. Старые же заметно менее фертильны, а шансы быть съеденным ими подскакивают еще наполовину. Все это делает старых самок L-геометрику с нелучшим вариантом для самцов. Однако проведенные в лаборатории эксперименты, в которых самцы имели соответствующий выбор, показывали, что те предпочитают именно их. Ученые предположили что в этом случае они могут воспользоваться еще одним отвратительным с точки зрения нашей физиологии приемом отбросить последний половой членник педипальпа органа совокупления оставив его в половых протоках самки тем самым закупорить их полностью препятствуя следующим претендентам оплодотворить ее дополнительные лабораторные исследования не подтвердили эту гипотезу самцы ведут себя словно не в собственных интересах заключают авторы и платят двойную цену оставляя меньше потомства и получая возможность препятствовать самке спариванию с другими самцами в итоге у нас не не остается эволюционных объяснений предпочтению старых самок впрочем дело может быть вовсе не в самцах возможно старые самки сами заставляют тех спариваться с ними активнее используя химические сигналы и феромоны Подтверждения этому пока нет но такая адаптация позволила бы виду использовать и этот ресурс для размножения иначе самцы эль вовсе бы не приближались к опасным старым самкам и их фертильность могла бы остаться невостребованной ученые заметили рост мертвой зоны в оманском заливе Еще в 1960-х в Аманском заливе ученые обнаружили мертвую зону – область, вода в которой практически не содержит кислорода и, как следствие, почти лишена жизни. В новой работе британских океанологов отмечается, что размеры этой мертвой зоны с тех пор сильно увеличились и продолжают расти. Об этом Бастиан Куэсте и его соавторы пишут статьи, опубликованные в журнале Geophysical Research Letters. Сегодня известно о нескольких зонах кислородного минимума – ЗКМ, расположенных на глубинах более 200 метров у западных континентальных побережья бережей, где перемешивание воды затруднено и весь имеющийся в ней кислород быстро потребляется живыми организмами. Одна из них находится в Аравийском море, растянувшись между берегами Индии, Ирана и Амана. Это области исключительно активного судоходства и, судя по новой работе, мертвая зона быстро увеличивается в размерах. Картографирование ЗКМ в Оманском заливе проводилось в 1960-х и 1990-х. Однако позднее, в силу сложной геополитической обстановки в регионе и с распространением пиратства, исследования оказались сильно затруднены. Лишь теперь, используя плавающие беспилотники Sea Glider, ученым удалось рассмотреть изменения, которые претерпевает мертвая зона Аравийского моря в связи с глобальным потеплением. Судя по новым данным, ЗКМ значительно выросла и приближает непосредственно к населенным побережьям. Текущие размеры мертвой зоны оцениваются как минимум в 165 тысяч квадратных километров. И более чем втрое превышают площадь Московской области. Морская вода получает кислород из атмосферы, и верхние ее слои достаточно хорошо насыщенные. Перемешивание позволяет ему достигать большей глубины, а деятельность живых организмов, ключевую роль в этом играют бактерии, вновь снижает содержание кислорода. Глобальное потепление с одной стороны приводит к большему прогреванию верхних слоев, затрудняя перемешивание, а с другой увеличивает численность и активность микробов, потребляющих кислород. Большую роль в росте ЗКМ может играть и сельское хозяйство. Фосфорные и азотные удобрения смываются в реки и выносятся в океан, стимулируя рост водорослей и фитопланктона. Усиливается и поток мертвых организмов, опускающихся на глубину, источника питания бактерий, которые являются основными потребителями кислорода. Впрочем, влияние этого фактора ученым еще предстоит оценить точнее. Озвучена доля российских комплектующих в спутниках системы ГЛОНАСС. О том, что в российских спутниках, в том числе аппаратах двойного назначения, активно используют зарубежные комплектующие, известно давно. В разное время назывались разные цифры, но обычно указываемый процент был достаточно высоким, несмотря на усилия по импортозамещению. Сейчас с некоторыми деталями производства космических аппаратов поделился руководитель ИСС имени Решетнева Николай Тистоедов. По его словам, в настоящий момент доля российских комплектующих спутников системы ГЛОНАСС превышает 60%. По словам гендиректора, разработанный план действий предполагает, что к 2022 году в космических аппаратах ГЛОНАСС должно быть не более 10% зарубежных комплектующих. Полного импортозамещения в данном случае планируют достичь 2025 году. Николай Тистоедов отметил разные требования к проценту иностранных компонентов в спутниках. В аппаратах Роскосмоса и тем более Минобороны мы применяем импортозамещающие решения, но космическая связь ведет себя более консервативно, заявил руководитель СС имени Решетнева. К настоящему времени разработано несколько поколений спутников для нас. Аппарат серии «ГЛОНАСС-М» впервые был запущен в 2001 году. В будущем такие спутники сменят новые «ГЛОНАСС-К» и «ГЛОНАСС-К-2» полная орбитальная структура системы ГЛОНАСС должна включать в себя 24 работающих спутника. Ранее, напомним, источник рассказал, что потеря связи со спутниками ГЛОНАСС поставила под угрозу работу системы во всем мире. Сообщалось о выходе из строя космических аппаратов ГЛОНАСС-М номер 734 и ГЛОНАСС-М номер 723. В Роскосмосе, впрочем, поспешили заявить, что группировка космических аппаратов ГЛОНАСС по всему миру работает в штатном режиме. О завершении разработки системы ГЛОНАСС сообщили в 2015 году. Сейчас она является одной из двух полностью функционирующих систем глобальной спутниковой навигации. Отметим, что американскую GPS приняли на вооружение в 1993 году, когда на орбиту был выведен последний из 24 необходимых спутников. Европейская спутниковая система «Галилео» по состоянию на 2018 год не достигла требуемого числа космических аппаратов. Кроме того, в отличие от GPS и GLONASS, ее рассматривают преимущественно в гражданском ключе. Готовится к запуску зонд «Инсайт» для исследования недр Марса. Чуть больше суток осталось до старта американского космического аппарата «Инсайт». В силу различных причин запуск задержался на два года относительно первоначальных планов. Но ожидание того стоило. 5 мая на космодроме базы ВВС США «Вандерберг» впервые проведут межпланетный старт ракеты «Атлас-5» и зонд отправится из Калифорнии к Нагорью Элизиум в северном полушарии Марса. Начиная с ноября он будет исследовать кору, мантию и ядро планеты, изучить тектонические процессы и метеоритные удары. Ученые надеются, что эта работа позволит лучше понять эволюцию Марса, Земли и небольших каменистых планет вообще, ведь марсианская поверхность, в отличие от земной, практически не менялась за последние миллиарды лет. Кроме того, работа Инсайт должна помочь неизбежному в будущем освоению Красной планеты людьми. Планируется, что аппарат проработает чуть больше местного года – 728 земных дней. На борту спускаемого зонда смонтированы три ключевых научных инструмента. Высокочувствительный сейсмометр SAIS позволит осуществлять мониторинг Марса трясений, метеоритных ударов и так далее. Разработанный немецкими инженерами инструмент HP3 сможет вести бурение и с большой точностью измерить тепловой поток над и под поверхностью планеты. Наконец, Детектор РАЙС будет обмениваться радиосигналами с Землей и проведет наблюдение мельчайших колебаний вращения Марса. Они также должны рассказать ученым о внутреннем строении планеты. В отличие от классических аппаратов вроде советского лунохода-1 или современного американского марсохода Curiosity, Зонд «Insight» имеет модульную архитектуру. Часть его аппаратуры установили не на выдвижных манипуляторах, а выполнили съемной. Поэтому первые 55-90 солов марсианских суток зон проведет за картографированием поверхности вокруг места посадки а затем с помощью манипулятора стационарно разместить сейсмометры и другие инструменты на подходящих участках поверхности. Кстати, именно сейсмометр SAIS оказался главной причиной задержки запуска миссии, который первоначально был назначен на 2016 год. В 2015 инженеры обнаружили слабые утечки в его вакуумной камере, вызванные мельчайшими практически нанометровыми трещинами в оболочке. Потребовалось внести конструктивные изменения в прибор, которые уменьшили потерю вакуума и сделали его более устойчивым к ним в будущем. Это привело к задержкам и росту стоимости миссии еще на 150 миллионов долларов. Теперь же все готово к запуску, а Naked Science, как обычно, проведет прямую трансляцию. Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!